0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
2: Het vraagt ook iets meer nou ja, proactiviteit en durf af en toe van, van waterschap om zich niet voortdurend in het hok terug te laten duwen van, ja maar hier ga je er niet over, dit is...
0: Het gaat niet goed met het water in Nederland. Het is te vies en door droogte dreigt een tekort aan schoon drinkwater. De rol van waterschappen, het bestuursorgaan dat ons water beheert, wordt daardoor steeds belangrijker. En tegelijkertijd komen er meer politieke vragen op diezelfde waterschappen af. Een besluit ten gunste van de natuur kan bijvoorbeeld nadelig uitpakken voor de landbouw en andersom. Ondanks het grote belang van hun onderwerpen blijven de waterschappen binnen onze democratie een vrij onbekende bestuurslaag. Tijd dus voor een aflevering over de waterschappen. Wat doen ze? Hoe werkt de democratie binnen de waterschappen? En is ons water nog te redden met alle dreigingen die erop afkomen?
1: Hierover praten we in deze aflevering van Appel met twee waterdeskundigen. Uh, Harmen Binnema is universitair docent bestuur en beleid aan de Universiteit Utrecht en co-auteur van het onlangs gepubliceerde boek Waterschappen, Democratie in een onbekend bestuur. Welkom Herman. Har Dankjewel. Nu doe ik het gelijk al fout. Welkom Harmen. <laughs> en de tweede gast van vandaag is Herman Havikus, bijzonder hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Utrecht en strategisch adviseur bij de Unie van Waterschappen. Van harte welkom Herman. Dankjewel. <laughs> Fijn dat jullie er zijn. Heel goed. Ja, de titel van jouw boek, Harmen, zegt het al, de waterschappen zijn nog steeds een vrij onbekende bestuurslaag. Eens in de vier jaar gaat het erover als er gestemd moet worden, maar verder horen we daar ook weer niet zo heel erg veel van. Waar komt jouw interesse in die waterschappen eigenlijk vandaan?
2: Waar die vandaan komt, het is een combinatie denk ik van mijn eigen interesse voor, nou je ja, zou kunnen zeggen, bestuurslagen die wat minder in de belangstelling staan. Zeker ook in de belangstelling van mijn wetenschappelijke collega's in de politicologie en de bestuurskunde. En vanuit het besef dat er ja, heel veel interessante vragen eigenlijk te stellen zijn over hoe waterschappen democratisch functioneren... Die niet gesteld worden. En we zijn altijd heel erg geneigd geweest: waterschap als iets heel bijzonders aparts te beschouwen. Terwijl een aantal klassieke vragen over wat willen kiezers eigenlijk van zo'n waterschap? En als die waterschapsbestuurders gekozen zijn, wat krijgen ze voor elkaar? Eigenlijk ook gewoon beantwoord zouden moeten worden. En we daar verrassend weinig van wisten.
1: Ja, dus het boek heeft jou ook aangename. Het schrijven van het boek heeft jou ook uh, tot wat aangename verrassingen gebracht? Verrassende ja, zeker ontdekkingen?
2: Wel. Nou ja, in zoverre, uh, en ook met dank aan Herman die een van de hoofdstukken uh, geschreven heeft, ook om, om de geschiedenis van de waterschap en het functioneren daarvan te duiden. Überhaupt meer kennis te krijgen van hoe die waterschappen in elkaar zitten, hoe we van meer dan 2000 waterschappen eigenlijk in enorm tempo naar net iets meer dan 20 waterschappen zijn gegaan. Maar ook in de gesprekken met de algemene dagelijks bestuurders van die waterschappen een beetje te, te horen en te, en te voelen wat hen, wat hen drijft, waar ze mee bezig zijn. Wat voor hen ook een hele, nou ja, niet... Um, per se altijd altijd de eerste keuze geweest, maar wel een hele oprechte motivatie om juist in die waterschappen politiek actief te gaan worden. Ja.
0: Oké, okay, uh, mooi. Herman, uh, je werkt als adviseur bij de Unie van Waterschappen, maar, maar voor die tijd, uh, je kan al kwam net al bij de voorbereiding achter, fantastisch praten over de geschiedenis van de waterschappen. Het waren er 2600. Hoe zat dat?
3: Ja, dat was in uh, 1950, uh, huh? zeg maar drie jaar voor de ramp, waren er 2647 zelf. Ja. En met name die ramp, uh, in de watersnoodramp in 1953, ja. de watersnoodramp in Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland. Zeg maar. uh, dat was eigenlijk de eerste aanzet om die waterschappen daar te vergroten. In Zeeland alleen kende in 1950 300 waterschappen. Uit. 300. Alleen al in 300, Zeeland. Alleen ja. in Zeeland. Wow. Toch niet de grootste provincie van ons land. Met Wel veel water. <laughs> ja. Wel veel water, maar dat was meestal rijkswater. Dus dat werd niet beheerd door waterschappen, ja, de Westerschelden, de Oosterschelden. Dus wel bijzonder, dus dat was eigenlijk de eerste reden. Uh, de tweede reden, als je terugkijkt, uh, is in 1970, de komst van de wet voor ontreiniging oppervlaktewateren. Toen was de vraag in Nederland wie die zuiveringen zou moeten gaan bouwen, al die rioolwaterzuiveringen. Want de gemeente de Riolering loosde meestal volstrekt ongezuiverd op oppervlaktewater. Dat was een groot, groot probleem in ja. Je wil echt niet weten hoe vies het water in de jaren 60 en 50 was. Dus dat was toen de vraag, wie moet dat gaan uitvoeren? Nou, de wetgever liet zich er echt niet, uh, niet echt over uit. Die gaf het in eerste instantie aan de provincies. Maar die konden dat weer opdragen aan gemeenten, aan waterschappen, aan gemeenschappelijke regelingen. En in de praktijk heb je gezien dat dat vooral waterschappen werden. Ja. Maar dat moesten wel waterschappen van een zekere schaal zijn, want om die zuiveringsinstallaties te bouwen heb je veel kennis nodig, maar vooral ook veel geld, ja. dat kost geld, dus uh, vandaar dat gekozen werd voor grote waterschappen en als die er nog niet waren, werden ze om zuiveringschappen opgericht, dat waren waterschappen met alleen de zuiveringstaak, dat is in vijf, zes provincies uh, van de grond gekomen. Ja. 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 Nou, vo voordat we er ja. alles
0: van weten, uh, de Unie van Waterschappen... dat is dus een soort overkoepelend orgaan van de waterschappen ja, zelf. Ja, de is...
3: Unie van Waterschappen is ook al redelijk oud. Lang niet zo oud als de waterschappen, maar van 1927... en is toen opgericht als uh, Unie van Provinciale Waterschapsbonden. Want er waren toen nog zo'n 3000 waterschappen die jaren. En die waren allemaal veel te klein. En toen werd een vereniging van... Provinciale bonden, waarin de waterschappen regionaal al samenwerkten, opgericht. En in 1968, to, toen had je al minder waterschappen, werd dat pas omgezet in de Unie van Waterschappen, yeah. waar waterschappen individueel lid van waren. Nou, de Unie is eigenlijk net als VNG, IBO, de gemeente, belangen, ja. belangenbehartiger, de koepelorganisatie van de waterschappen. Die in Den Haag, op de ministeries, parlement, maar ook in Brussel. We hebben samen met de VEWIN een klein bureau in Brussel, wat daar de waterbelangen van De vereniging van waterbedrijven, uh, drinkwaterbedrijven in Nederland, wat daar uh, de belangen behartigt. En, uh, dus dat lobbywerken, belangen uh, Behartig is eigenlijk de voornaamste functie, maar we maken ook wel modellen voor de waterschap, modelverordeningen op, op uh, fiscaal gebied, belastingverordeningen. Mm -hmm. En we brengen, dat is met name de afgelopen uh, 10, 20, 30 jaar veel gebeurd, echt uh, rapporten uit, studies uit over de veranderingen die waterschappen zouden moeten doormaken. Ik zei net in het voorgesprek uh, tegen jullie. Een beetje overdreven natuurlijk, maar uh, dat er nergens zoveel is gewijzigd in het decentrale openbaar bestuur als bij de waterschappen. En ik denk dat dat echt zo is. Ik, ik heb regelmatig beweerd in publicaties de afgelopen jaren dat het waterschap opnieuw is uitgevonden. Ja. Ja. als je terugkijkt, nou, het is compleet ja. anders geworden.
1: En ik ben nog wel even nieuwsgierig als jullie lobbyen, voor de als ja. je het over de belangen van waterschappen, wat, is, wat staat er op het spel voor de waterschappen, of waar, waar pleiten jullie bijvoorbeeld momenteel uh, voor, bij in Europa of in nou ja, landelijk?
3: een heel concreet en denk ik succesvol, nou ja, de praktijk is soms uh, harder dan de leer, maar uh, toch wel een succesvol voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij als waterschappen vinden uh, dat... Veel beter gelet moet worden op de relatie tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer. Dat water sturend moet zijn voor de ruimtelijke ja. ordening. Nou, daar is ja. dan eind vorig jaar een aparte Kamerbrief van de minister over verschenen. En dat is tegenwoordig echt wel het motto. Ja. Even zo goed worden er bij Arnhem nog hele uh, woonwijken in het winterbed van de Rijn gebouwd. Dus daar gaan we het, het zo nog over hebben. Misschien ja. een wat minder ja, voorbeeld, ja. maar ja. Ja, heel goed. Dus dat begint ja. wel te
1: komen. Ja, ja. ja. nou mooi. Ja. Ja.
3: Ja.
1: Harmen, um, jij hebt je uitgebreid verdiept in de democratie, in, uh, in waterschappen. Kan je ons eens meenemen, hoe zit een waterschap in elkaar... en hoe is het met de democratie gesteld? Hoe, hoe functioneert die democratie in een waterschap?
2: Ja, waar we natuurlijk met name naar gekeken hebben, is naar de vraag of... Uh, om te beginnen, hè, in ons democratisch systeem hebben we kiezers... die hun vertegenwoordigers gaan kiezen... Of die eigenlijk wel weten wie hun waterschapsbestuurders zijn, uh, waar die waterschappen wel en niet over, over gaan. Want je zou in theorie kunnen zeggen, ze hebben een heel mooi afgebakend pakket als functioneel bestuur. Uh, dus dat is anders dan bij provincies of gemeenten, dat je nooit helemaal zeker weet als burger. Gaat door de provincie daarover? Gaat de gemeente daarover? Nou, in, in theorie zou je dat van het waterschap moeten weten. Uh, wat we in, in het kiezersonderzoek zagen, is dat dat nogal tegenvalt.
1: Dat mensen dus helemaal niet weten dat waar een waterschap over Dat mensen
2: heel weinig weten. Uh, we hebben... Niet de flauwe vraag gesteld die we aan de, aan de kiezers over de provinciale, provinciale staten wel stellen. Of ze weten wie hun commissaris van de koning is. Of ze weten wie hun, wie hun dijkgraaf is. We hebben wel gevraagd of mensen weten in welk waterschap ze eigenlijk wonen. Dat bleek best al een pittige vraag om die te kunnen beantwoorden. Ik zit ook gelijk
1: even te denken. Ik heb geen Dus idee. dat is... Hè, en,
2: nou ja, en daaromheen uh, inderdaad vragen over wat men weet van de taken die waterschappen uitvoeren. Of het gaat over uh, de hoogte van het waterpeil of, of de zuivering van het, uh, van het water... Nou ja, dat, dat is al een eerste horde, zou maar zeggen, die je, moet, uh, die je moet nemen. En de tweede horde is dan van, nou ja, stel dat mensen ongeveer weten waar die waterschappen over gaan... hebben ze dan een beeld van welke politieke partijen of überhaupt welke, uh, nou ja, wel, op welke manier verkiezingen voor het waterschap worden, worden georganiseerd. Um, het voordeel daarbij is natuurlijk dat uh, sinds 2015 die waterschapsverkiezingen, provinciale verkiezingen, tegelijkertijd worden georganiseerd. Dus dat waterschappen iets minder moeite hoeven te doen om überhaupt te vertellen dat er verkiezingen zijn, dat mensen nu ook gewoon naar een stembureau kunnen... niet meer via de post hoeven te stemmen. Als dat als leidde altijd. ook tot
1: flink hogere opkomst wel, hè? Dat, dat leidde ik. zeker, ja. als je het
2: vergelijkt met, met 2008 uh, rond, de, rond de 22% naar um, zo'n 45% in 2005 en inmiddels zelfs ruim boven de 50% bij de, bij de, de laatste 25. verkiezingen. Dat, dat maakt, wel, het maakt wel verschil, maar mensen hebben nog steeds heel veel moeite om uh, nou ja, te zien waar die partijen precies voor staan. En we merkten ook zijn dus verbaasd dat... en uh, dat zag je ook bij de laatste verkiezingen weer... ze niet op D66 en GroenLinks bijvoorbeeld konden stemmen... maar erachter moesten komen dat op een of andere uh, manier... water natuurlijk en D66 en GroenLinks met elkaar verbonden zijn. Maar we ook in het onderzoek hele grote verschillen tegenkwamen... tussen hoe actief steunen de D66 en GroenLinks eigenlijk de campagnes van Water natuurlijk. Of op sommige andere plekken, waar Water natuurlijk zelf zei van... nou, doe we even geen D66 en GroenLinks. We willen vooral op eigen kracht eh, dat willen doen. Dus en dat, dat tweede wat je eigenlijk bij verkiezingen nodig hebt... en wat voor een deel ondervangen wordt door, door stemwijzers, kieskompas en dergelijke... die er voor de waterschapsverkiezingen ook waren... ja, die bleken ook wel hard nodig te zijn, omdat... Het menu, menu waaruit je als kiezer kunt kiezen, onduidelijk was. En waar dan die specifieke partijen voor staan. Inclusief ook een partij als de Algemene Waterschapspartij. Nou, Hoe algemeen kun je het, ja. kun je het krijgen? Ja. Heel lastig is omdat... Om de, nou, dat de Partij van de Arbeid soms wel meedoet en soms weer niet. Uh, SGP ja. soms meedoet en soms weer niet. Nou ja, Nu BBB op allerlei plekken wel. Maar heel veel partijen die mensen op diezelfde dag wel op het stembiljet zagen staan... bij de Provinciale Statenverkiezingen... op dat andere stembiljet wat ze ook meegekregen hadden, niet stonden. Dus dat... dat was eigenlijk de eerste stap van... snappen mensen waar de waterschappen over gaan... en waar ze uit kunnen kiezen wat dan de verschillen zijn... tussen de partijen die daaraan aan deelnemen. Maar, maar
0: heeft de kiezer in, die, in zekere zin niet gelijk daarin ook? Dat uh, ja, iedereen wil uiteindelijk toch gewoon schoon drinkwater... en dat is toch waar de waterschappen ja. voor gaan. Dus waarom zou je dan niet... En waarom zouden er überhaupt verschillende partijen moeten zijn?
2: Nou, dat was ook wel... Eh, we hebben een aantal interviews ook gehouden met met bestuurders... en algemeen bestuurders in de waterschappen. Waar iemand ook zei van, ja, er zijn geen sociaal-democratische... of christendemocratische of, um, uh, of liberale dijken. Uh, uiteindelijk willen we allemaal gewoon beschermd zijn tegen het water. Maar als je wat meer de diepte ingaat... komen er natuurlijk allerlei vraagstukken die ook in gemeente en provincie spelen... over hoe ambitieus wil je bijvoorbeeld zijn als het gaat over uh, klimaatverandering... en de maatregelen die je wil nemen... Hoeveel um, tempo wil je met dat soort zaken maken? Een baatschap moet hun eigen inkomsten regelen. Hoe, hoe, hoe hoog mogen de heffingen zijn? Hoe wegen we af of we iets meer toch de kant van de agrariërs of de kant van de natuur kiezen? Dus Er komen allerlei kwesties naar boven die wel degelijk politiek zijn, waar politieke verschillen in, in zichtbaar zijn. Um, die komen niet altijd even duidelijk in de debatten tussen partijen naar voren. Dus we zagen in, die, in veel van die algemene besturen, ja, het, het mag wel wat kritischer en wat scherper af en toe. Uh, en het is ook lastig in de campagnes vaak voor kiezers om die verschillen echt uh, te zien. Maar ze zijn er wel degelijk. Dus in ja. die zin is dit een volwaardige democratie waarin verschillen tussen politieke partijen gearticuleerd worden. En voor kiezers daarmee dus ook echt wel echt iets te kiezen is.
1: Ja. Herman, jij schudde heftig je hoofd nou. net, uh, toen we zeiden uh, iedereen wil toch gewoon schoon drinkwater. Schoon, ik dacht even Wat moet de, je daar nou... Uh, ja,
3: ik dacht even, daar gaan we weer. <laughs> He, want daar over schoon drinkwater gaan waterschappen... Nou, Juist net weer niet, want dat is een zorg van de tien drinkwaterbedrijven in Nederland. Maar Hoe... Hoe zit die verhouding dan trouwens? Want nou, de drink we, we hebben tien drinkwaterbedrijven in Nederland. Dat waren er overigens een tijd terug ook zo'n 200, dus daar ja. is ook flink opgeschaald. Uh, negen van die drinkwaterbedrijven zijn NV's. De tiende is het Amsterdamse Waternet. En dat is een stichting tussen de gemeente Amsterdam en het uh, waterschap Amstel Vecht. Mm -hmm. Maar die negen zijn wel NV's, maar dankzij een uh, kamermotie in de paarse jaren negentig van geluid. Jaap Jelleveenstra Heel. hebben we nog net weten te voorkomen in ons mooie landje dat ook de drinkwaterbedrijven geprivatiseerd werden. En de energiebedrijven achterna zouden gaan. Nou, we hebben dat met de energiecrisis gezien, hoe fijn dat is. Dus de drinkwaterbedrijven, die negen, zijn wel NV's maar in de drinkwaterwet staat dat hun aandelen de eigendom in overheidshanden moet zijn. Dus uh, in de praktijk zie je dat meestal is het provinciaal eigendom, een drinkwaterbedrijf. Ja. Nou, dat helpt de samenwerking in de waterketen, en dat is ook zo'n verandering van de laatste 10, 20 jaar, dat die verschillende instanties veel beter dan vroeger met elkaar samenwerken. Dat helpt enorm natuurlijk.
1: Dus de waterschappen in ieder geval, die gaan dus niet over het drinkwater?
3: Nee. je kunt hoogstens zeggen dat we met het oppervlaktewater uh, de grondstof aanleveren om drinkwater van te maken. Alleen uh, in Nederland is er geloof ik maar één regionaal waterpunt, in Dren de waar waaruit een waterschapswater drinkwater ontrokken wordt. Of water ja. voor drinkwater. En de rest is dat allemaal rijkswater. Dus... Uh, maar waterschappen gaan eigenlijk in zoverre over de dijken. Het pijlbeheer uh, met de gemalen, zeg maar. Het waterkwaliteitsbeheer, het zuiveringsbeheer. En we vangen per jaar ook nog zoveel, uh, of 50.000 muskusratten die een gevaar vormen. En er zijn nog vijf maar, al... Want die eten
0: onze dijken op, hè? Dat nou is ja, die, die
3: maken uh, gangen, holen ja. in dijken, in oevers. En dat levert echt wel gevaren op. Dus daar moeten we ook wat aan doen, doen we ook. En er zijn nog vijf waterschappen in Nederland die wegen beheren. Ja. En dat stamt ook nog uit het verleden. Als soort voor de Rijkswaterstaat, maar Rijkswaterstaat? Dan... Nou, overgenomen van gemeenten in het nee. verleden. Wegen die op dijken lagen, ligt ook voor de hand. Eh, dat zo'n waterschap dat nog doet. Nou, de meesten willen daar wel ja. vanaf. Behalve het ene Zeeuwse waterschap. Dat beheert in Zeeland in zijn eentje momenteel al meer kilometers weg dan Rijkswaterstaat in heel Nederland. Om Wat? even... Even okay. een beeld te schetsen, ja, ja. dat zijn wel andere wegen zeg ik er direct bij, maar bijvoorbeeld als het in het najaar de bietencampagne is, dan zijn dat veel gevaarlijker wegen dan de rijksnelwegen. Dus dat is voor dat waterschap maar die wil die taak ook gewoon blijven doen, is dat een substantieel onderdeel van het werk, het wegbeheer.
1: Maar als het dus gaat ja. om, om de democratie in het waterschap... Ja. Dan, in waterschappen, dan is er dus wel degelijk uh, is er wat, is er wat te kiezen. En moet er wat te kiezen zijn? Ja,
3: dat, uh, dat zeg ik toch ook altijd. En ik ben het helemaal met uh, haar eens... dat dat wel eens moeilijk is over te brengen. En dan heb je altijd voorbeeld... er zijn geen linkse of rechtse dijken. Ja, precies. Iedereen nou, wil droge voeten. Ook, ja. heb ik ook wel eens gezegd en gehoord... van er zijn ook geen linkse of rechtse lantaarnpalen in de gemeente. Dus ik bedoel... Het is minder, omdat het dakenpakket natuurlijk veel kleiner is. Het gaat alleen over het waterbeheer, zeg maar. Uh, maar natuurlijk, uh, een partij als de VVD, die denkt anders over de ecologie, de waterecologie, dan waternatuurlijk.
1: Kunnen jullie ons daar eens meenemen? Mee Waar zitten nou die ideologische verschillen eigenlijk? Als ja, die die
3: balansen, die keuzes.
1: Ja, als het gaat om, om waterbeheer en ja. ecologie.
3: Nou, ik wil er wel direct bij gezegd hebben uh, dat ik die ideologische verschillen in het waterschap, die in het bestuur, die zijn er wel. Maar in de praktijk... Mijn ervaring de afgelopen 30 jaar, want dit speelt al sinds, sinds 92, sinds de ingezetene hun intrede gingen doen. Eigenlijk wel zie meevallen. Maar zal ik gewoon uit de afgelopen jaren een heel concreet voorbeeld noemen, waar ja. politieke partijen soms echt anders in zitten, is kwijtscheldingsbeleid. Dus het beleid dat je bij de belastingheffing, en vergis je niet, waterschappen halen toch met z'n 21,5 miljard euro per jaar op. Heel anders dan gemeenten en provincies zijn ze voor 95% van hun inkomsten... halen ze via de eigen belastingen op. Daarom zijn waterschappen in het buitenland ook zo geliefd en interessant. Je moet de buitenlandse delegaties tellen die bij ons op bezoek komen aan de Koningskade. Juist ook vanwege... Ja, want wereldwijd is de financiering van het waterbeheer het grootste probleem. Dat moet meestal van de centrale overheid komen die moet scholen bouwen, die moet tanks uh, kopen, weet maar ik wat Maar is het
1: niet heel dus veel logischer dat het van de centrale... bedoel, als je het hebt ja. over dijkenbeheer, nee. het, het land droog houden, dat nee. lijkt me toch bij nee. uitstek.
3: Nee, nee, Nederland heeft wat dat betreft ook een slecht trekrecord. We hebben in 1995 de bijna ramp bij Ochten gehad. In de, Moesten de We Moesten 250.000 uh, ja. mensen evacueren. Dat kwam voor een deel. Ik zeg het direct bij niet alleen, maar dat kwam voor een deel omdat minister Smit Kroes in de jaren daarvoor elk jaar geld weghaalde bij de rivierdijken en daar een snelweg van aanlegde. Dus het Rijk heeft helemaal geen goede trekrecord. Ik wil niet zeggen dat het Rijk onbetrouwbaar is, maar je kan dat beter in mijn ogen aan een decentrale beheerder, een goed geëquipeerde decentrale beheerder, in ge geven die daar elke dag mee bezig is. Het Rijk moet voor zoveel dingen zorgen dat het er gewoon bij inschiet.
1: Maar waarom? Want dat, ja. kan, je, dat kan je ook zeggen. Waarom is bijvoorbeeld onderwijs niet uh, gedecentraliseerd? Ja. Waar, waarom, waarom, hoe kijk Was jij daar tegenaan, uh, Harmen? Ja, ik denk voor,
2: voor een deel is het ook gewoon historisch zo gegroeid. Hè. Ja. Dus we hebben ja. ook in, de, in het boek vergelijkingen gemaakt... met uh, zogenaamde special districts... die je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten hebt... Ja. waar wel degelijk of op het gebied van infrastructuur... of op het gebied van veiligheid, maar ook op onderwijs... Uh, speciale bestuurseenheden... al dan niet democratisch gekozen ingericht zijn. Hè. Dus op een gegeven moment moet je ook... Uh, en nou ja, ik denk inderdaad dat, dat Herman gelijk heeft dat er, als het gaat over waterbeheer en de waterschaps als, als bestuurslaag, nog wel de meeste veranderingen heeft plaatsgevonden. Maar voor de rest is het huis van Thorbecke toch behoorlijk in beton gegoten en is het buitengewoon ingewikkeld om heel fundamenteel na te denken over welke type taken nu door welk soort bestuur zou gaan uitgevoerd zouden moeten worden. Dus dan, ik, ik ben in die zin ook blij dat we een beetje af zijn van de, van de eeuwige discussie... over het bestaansrecht van de, van de waterschappen... zoals die in het verleden ook veel over de provincies is gevoerd... maar dat je eerder dit neemt als uitgangspunt. Dit is nu eenmaal hoe we het georganiseerd hebben... en laten we dan binnen de manier waarop die waterschappen georganiseerd zijn... kijken of daar verbeteringen in... hoe dat democratisch in elkaar zit... en gevonden zouden mm. kunnen worden... in plaats van... Elke zoveel jaar, meestal bij gelegenheid van de verkiezingen... weer eens de discussie er open over de, waarom hebben we die waterschappen eigenlijk... of zouden we er wel verkiezingen voor gehouden moeten worden... Ja. maken we er geen zelfstandig ja, ja, bestuursorgaan van. Precies, of een
1: uitvoeringsdienst. Dat of een uitvoeringsdienst af, waar, ja. Waarom inderdaad verkiezingen voor zoiets als, als waterschappen... en waarom is het niet een, een, een rijksdienst zoals ja. de Rijkswaterstaat? Of zo,
2: ja, bevindt. er zit ook de, ge, de gedachte achter... Um, dan zouden we het aan de experts overlaten... Hè? want dit gaat om technische deskundigheid, om expertise... Um, dan blijft nog de vraag welke experts zijn dan gerechtigd om daar van dat bestuur deel uit te maken. Wie, nou ja, in, in zekere zin toch ook wie selecteert dan de, dan de experts? Zouden die experts zelf niet ook andere overwegingen dan puur een expertise kunnen hebben? Ook de experts zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Dus in alle, in alle pleidooien die vaak voor een soort van nou ja, meer technocratische of expertdemocratie zijn gehouden, mis dat aspect denk ik. Van, ja, ook, ook de experts komen niet... ...automatisch tot overeenstemming en wie wijst dan de experts of kiest de experts uh, vervolgens. En aan de andere kant zien we ook met alle kritiek die er natuurlijk ook in het kiezersonderzoek zichtbaar is... ...over de kwaliteiten van politici, vertrouwen in democratie dat het alternatief dat we bestuurd worden door experts... of dat we dingen nou zeg maar, uitbesteden aan, aan dit soort bestuursorganen... ook niet per se op heel veel draagvlak
0: zou kunnen steunen... Of, of tot heel veel meer legitimiteit zou leiden... voor de besluiten die daar worden genomen. Je kan het bijna omdraaien eigenlijk. Je kunt zeggen, misschien is het gek dat de overheid centraal zoveel dossiers regelt. <laughs> misschien kan je niet heel veel andere dossiers ja. ook decentraliseren. Dat, is dat zijn je natuurlijk je ook golvenbegingen door
2: de tijd heen... Hè, met, ja. met centralisatie en, en decentralisatie, maar... De, ja, de uitstapje naar de jeugdzorg Ik is... Ik ja. Dat ja. is ja. natuurlijk wel... Dat is, natuurlijk een heel eh, dat, dat is op een gegeven moment aan, aan provincies doorgedecentraliseerd. Ja. Gede in 2015 weer aan gemeenten. Tegelijkertijd hebben en het ministerie en de Tweede Kamer... eigenlijk nooit dat echt kunnen accepteren en het echt willen loslaten. Uh, en hebben we ook in, in ja, zeg maar het meer lage systeem wat we in Nederland hebben... bestuurslagen die op allerlei manieren van elkaar, van elkaar afhankelijk zijn. Hè? Dus... Um, dat is in, in de praktijk ook best heel ingewikkeld om heel objectief vast te stellen wat het meest geëigende niveau is om een bepaalde
0: taak ja, uit te voeren. Je zou kunnen zeggen, een soort potje, dekseltje problemen, waterbeheer. Dat heeft, je hebt een stroomdal, je hebt een watervoorraden uh, die met elkaar communiceren. En een bepaald moment zegt een ingenieur of een geograaf, zegt, dit is bij elkaar één watergebied. Nou, daar maken we dan één waterschap van. Dat is dan logisch. En dat zou je dan voor andere problemen eigenlijk ook kunnen doen.
2: Ja, dat, dat zou in theorie kunnen. En dat is natuurlijk ook een beetje de, de, de beleidsretorica die we voor horen. Hè? Van de, de, de maatschappelijke opgaven stellen we centraal en we denken vanuit de maatschappelijke opgaven. Ja. Nou, uh, als we zien hoe de, hoe de gebieden die die regionale energiestrategieën vormen... Nou ja, in theorie ook gebaseerd zijn op een gezamenlijke klimaatuitdaging, een gezamenlijke energieopgave... maar in de praktijk gewoon toch een soort van... Lelijk compromis zijn geworden tussen IPO, VNG en Unie van Waterschappen... ...waardoor er helemaal niet zo'n soort logica in zit. Nou ja, je zou kunnen zeggen, voor de waterschappen is dat met de huidige vorm van de waterschappen redelijk gelukt. Maar dan nog blijven er heel veel thema's waar ook andere bestuurslagen over gaan. Dus, dus het, het enkele feit dat het waterschap een bepaald gebied heeft... ...is niet voldoende om te zeggen, en nu kunnen we ons ook volledig afschermen... ...en doen alsof we niks met de nee, rest nee, meer, ja, meer nou, te maken hebben. Nou.
3: Ja, ik, ik wil er ook nog wel wat over zeggen, want jouw vraag van eh, waarom bij een waterschap, waarom geen uitvoeringsorganisatie, waarom mijn eigen bestuur, verkiezingen, ja. de hele mikmak, eh, best ingewikkeld. We, we krijgen die vraag natuurlijk wel vaker, ook, ook vanuit het buitenland, als er weer zo'n uh, delegatie op bezoek komt. Maar uh, wat ik dan uh, vaak probeer over te brengen is, ja, uh, die waterschappen bestaan al heel lang. Uh, veel langer dan de, de staat Nederland, de Rijksoverheid, Rijkswaterstaat, is van 1798 de oudste waterschap van 1255. Ze bestaan nog steeds, op zich opmerkelijk. De tweede plaats, ik heb net al even laten vallen, wij halen als waterschappen natuurlijk bijna al onze uitgaven via belastingen bij de burgers, bij bedrijven, bij boeren weg. Dan is het helemaal niet zo. Uh, onzorgvuldig gekregen. Om daar één keer in de vier jaar ook op een nette en zo efficiënt mogelijke manier En die hebben we nu door die combinatie Wel gevonden denk ik verkiezingen voor te houden uh, Er komt één ding bij En dat baart mij echt zorgen Je ziet het aanmodderen Bij de schaal van, van gemeente Op het ogenblik uh, Tegenwoordig zit al meer dan de helft van het geld uh, En de helft van het werk mijn gemeente is ondergebracht in regionale samenwerkingsverbanden. Harman noemde net al de Ressen, maar je hebt ook de veiligheidsregio's, je hebt de omgevingsdiensten. Mm -hmm. Dus wat je daar eigenlijk ziet, is dat die gemeenten van binnenuit worden, worden uitgehold. Hè, er zijn allerlei kaarten van. En voor de ene taak is het gebied de indeling weer anders dan voor de andere. Je wordt er knettergek van. En wat mij dan het meest verdriet is eigenlijk, dat daar voor die individuele gemeente nauwelijks schip op de kosten is uit te oefenen. Daar wordt er ook gewoon geklaagd over door raadsleden en soms ook door wethouders... die dan in zo'n overkoepelend bestuur van een veiligheidsregio zitten. En dus maar het, nog... het grootste probleem is, de burger heeft er helemaal niks over ja. te zeggen. Als een veiligheidsregio in coronatijd zware beslissingen neemt waar we allemaal last van hebben... Dan is er geen burger die daar op een of andere manier maar iets aan kan dan doen. Dan wordt dat niet in de gemeenteraad nee, of zo ter nee,
1: inspraken nee, gelegd. Nee, nee dat, is gewoon, dat is een besluit van de dus, vijf. Ja, ja. Nou,
3: dan denk ik, jongens, geef mij, mij dat model van het waterschap. Ja. Want dat heeft tenminste ja. een eigen bestuur. En ja. als je dat dan op een efficiënte manier regelt... Nou, is dat verre te verkiezen boven wat er op het ogenblik in het openbaar bestuur nou, plaatsvindt.
0: Nou zijn we, denk ik, volgens mij nu in de afgelopen tien minuten... drie vragen tegelijkertijd aan het beantwoorden... Uh, de, de ene vraag is een beetje de, de schaalgrootte en de bevoegdheid. Hè, van heeft het bestaansrecht, ja of nee, een waterschap op deze manier? Tweede vraag is, wat is dan het nut van de democratische controle daarin? Nou, ik denk dat we daar ook wel over uit zijn. Natuurlijk, democratie is wat dat betreft goed. Uh, en het derde is dan, als het gaat over die democratische controle, kan dat dan politiek zijn? Wat, wat is het nut van partijen dan in die democratische controle? Um, het zijn wel drie verschillende soorten discussies. Maar eerst, hoe zie jij dat, Harmen? Is dat, valt ik hem zo goed samen tot nu toe? Dat denk ik wel. dan uh, uh, ja? Als
2: het over dat laatste gaat, dan nee,
0: denk ik allereerst,
2: um, wat heel erg helpt, is toch dat je, want sommigen zijn wat minder blij met de, met de entree van politieke partijen die een aantal jaren geleden heeft plaatsgevonden, maar wat, wat helpt is dat je in ieder geval daarmee een organisatie hebt die ook gewend is om volkstegenwoordigers te trainen, te scholen en daarmee ook op te voeden zeg maar, in wat het vraagt om volkstegenwoordiger te zijn en nou ja, vanuit die, klassieke, kaderstellende, controlerende volksvertegenwoordigende rol... ook in de waterschappen uh, te opereren. Ah, Lever... dus
1: zei, de, de entree van politieke partijen een paar jaar ja, geleden... De, die, dat, ja. die, dat, was niet, uh, dat is niet van oudsher. Dat, de nee, de dat is eigenlijk bij de, de
2: mensen tot, tot 2008 op, op persoonlijke titel gekozen. Ah, en zo. in 2008, dat is nou, een interessant debat... Ook in de tweede, waar in het boek ook meer over gezegd wordt... in de Tweede Kamer ook geweest, waar het eigenlijk ging over verenigingen ja. en uiteindelijk ook werd gezegd van ja, zouden dat ook politieke partijen kunnen zijn? Nou ja, dat zouden wellicht ook politieke partijen kunnen zijn en ja, sindsdien wow. dus ook een aantal nog steeds besloten heeft wij nog niet mee aan die waterschapsverkiezingen, maar ondersteunen wellicht andere partijen en een aantal anderen gezegd hebben wij gaan gewoon meedoen aan die waterschapsverkiezingen en daarmee heb je dus ook het interne netwerk binnen zo'n partij, hey, raadsleden, statenleden, AB-leden die met elkaar contact onderhouden de nou ja, versterking ook van de lobby uh, over en weer. En iets meer denk ik van, nou ja, van de politieke dynamiek was in sommige van die algemene besturen ook wel wenselijk. Want het was soms wel erg gezapig. En dat was echt een, nou ja, een, een gebeurtenis van je welste wanneer eens een keer een partij tegen een voorstel stemde. De, de cultuur toch was, we stemmen unaniem in, we doen niet aan moties en amendementen, want is allemaal politiek gedoe. En het leidt alleen maar af dat het, dat het soms wel geholpen ja, ja. heeft om kritischer te zijn op... De uitgaven die je doet, hè? ook vanuit dat perspectief, bijna 100% wordt opgeleverd uh, door, de, door de inwoners, door boeren en bedrijven en dergelijke. Een klein deel van de, van de terreinbeheerders ook. Dus bij die... Taxation hoort ook representation, maar hoort ook een kritische volksvertegenwoordiging die af en toe ook een dijkgraaf of een, een ja. waardschapsbestuurder met huiswerk op pad stuurt in plaats van overal ja en amen tegen ja. te zeggen. Geen stempelmachine. Geen maar stempelmachine. Maar ja. Ja. Ja.
0: Ja. Voor duidelijkheid, ja. ik weet niet of elke luisteraar het hoorde, maar uh, AB-leden dat zijn dus de volksvertegenwoordigers, dat is algemeen ja. bestuur ja. en uh, DB, dat is het, dat bestuur. het dagelijks bestuur, wordt ja. voorgezet door de dijkgraaf een soort burgemeester van het waterschap dan eigenlijk. Dat is voor de, het... degene die het niet wisten. Ja, de dagelijkse bestuursleden, ja, is dat, is dat
1: ja. dan, zeg maar, de, de, de gemeenteraad? De of de nee, burgemeester. Dat is het college. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Ja.
2: Met het verschil dat hij ja. ook nog tegelijkertijd, omdat het waterschap nog steeds monistisch is, lid zijn van het algemeen bestuur. Dus... dus ook weer een vakjaargrondterm, wat is monistisch? Laat ik zo zeggen dat je in de gemeente en de provincie... en ook op landelijk niveau is het niet toegestaan... om tegelijkertijd bestuurder te zijn en volksvertegenwoordiger. Dus de minister mag geen lid zijn van de Tweede Kamer. De wethouder mag geen lid zijn van de gemeenteraad. Alle dagelijks bestuurders van de waterschappen...
3: zijn ook lid van het algemeen bestuur. Herman wil op veel dingen reageren. nou Twee dingen... Uh, wat ik wel eens mis in de hele discussie, uh, dan gaan we uit van de politieke partijen, is de oorsprong van dat systeem. En dat heeft opnieuw met de schaalvergroting van de waterschappen te maken. Die waterschappen werden steeds groter. Ze hadden een personenstelsel, zaten individuele mensen namens categorieën in dat bestuur, de huiseigenaren, uh, het ongebouw, de boeren. Nou, die waterschappen werden zo groot dat niemand die persoonlijke kandidaten meer kenden op dat stembiljet. Ik werd hier in Den Haag gebeld als Delftland verkiezingen hield. Ze zei, meneer Havekes, ik heb hier een stembiljet, ik kende er geen een. Op wie moet ik stemmen? Nou, dan keek ik, ik ken er ook geen een. Dus dat was erg lastig. Ja. Dus, nou, toen heeft de Unie van Waterschappen, het is de Unie geweest, dus de eigen koepel die het bedacht heeft, die heeft in 2000 een rapport uh, opgesteld en die heeft gezegd, wij moeten over van een personenstelsel naar een lijstenstelsel. Dan hebben ook de stemmen uh, die de eerste kandidaat niet meer nodig heeft, die hebben dan nog een functie. Want die gaan naar de tweede kandidaat op de lijst. Dus het is veel democratischer. Toen heeft, mind you, de regering geprobeerd in het eerste wetsontwerp om de politieke partijen als zodanig van die besturen uit te zonderen. En dat hebben ze naar de Raad van State gestuurd, dus de VVD, de PvdA niet, maar de Vereniging voor Veilige Dijk en de Partij van de Afkoppeling wel. Ja, ja Toen heeft de Raad van State dat wetsvoorstel teruggestuurd zo van, hebben uh, jullie de grondwet wel eens gelezen? En toen hebben ze dat weer gauw geschrapt. Maar historisch gezien is het nog maar kort geleden, 2006, 2007, is het zo gelopen. Ja. En die Unie van Waterschap heeft in datzelfde rapport uh, gezegd voordat het naar de regering ging, tuurlijk zijn politieke partijen welkom. Maar dat mogen ook regionale, lokale groeperingen zijn, stichtingen, verenigingen, die wat met water hebben. En heeft de Unie, en dat is ook nog een geliefkoosde onderwerp, heeft de Unie gezegd, ja, maar straks krijgen we dus, uh, hey, naar nou dat lijstenstel, politieke partijen, die krijgen 8 miljoen, uh, of nee, 12 miljoen stemgerechtigde Nederlanders. Die kunnen dan hun stem uitbrengen. Dan krijgen die oude categorieën bedrijven, maar ook boeren. Ja. Ja, we hebben 60, 70.000 boerenbedrijven. Die krijgen dan geen enkele stem. Ja. En zo is dus de gedachte ontstaan. Je moet in dat waterschapsbestuur ook drie geborgde categorieën. Ja, daar gaan we zo meteen uh, zeker ja. nog over ja. hebben. Ik wil nog heel ja. even
1: naar die politiek binnen de, binnen de waterschappen. Want bij de laatste verkiezingen zijn uh, de BBB en Water Natuurlijk als grootste partijen uit de bus gekomen. BBB benadrukt dan vooral de belangen van de landbouw. Als dus ik het even zo heel uh, plat sla. En Water Natuurlijk, waar dan D66 GroenLinks ook vertegenwoordigd zijn, uh, Natuur en de Klimaatcrisis. Worden de waterschappen politieker hiermee?
2: Nou, In elk geval worden de, uh, de coalitieonderhandelingen politieker. Hè. Je, je ziet dezelfde soort dynamiek ontstaan als in de provincies... Ja. waar natuurlijk pogingen worden gedaan om in sommige provincies... in ieder geval BBB en GroenLinks samen in een college te laten, uh, te laten zitten. Dat blijkt knap ingewikkeld uh, te zijn om daaruit te komen. En dat is in de waterschap natuurlijk denk ik net zo... En zeker ook omdat uh, met de laatste wetswijziging... er niet meer standaard een vertegenwoordiger van de geborgde zetels... ook in het bestuur zit. Ja, is het nog meer open eigenlijk... welke partijen dat nieuwe bestuur van die waterschappen gaan, uh, gaan vormen. En voor zover ik het nu zie... Is datgene wat op provinciaal niveau lukt om BBB en, en GroenLinks toch nou in ieder geval de gesprekken te laten aangaan in de waterschap een stuk ingewikkelder gebleken? En is het toch vaker zo dat nou ja, BBB dan met bijvoorbeeld SGP en de, uh, de vertegenwoordigers van de boeren en een aantal anderen, CDA natuurlijk ook als belangrijke partij daarin, eerder die dagelijks bestuurder gaat vormen
0: dan dat er een soort van brug geslagen wordt? Ja tussen BBB en, en water natuurlijk. Van, vanuit een soort filosofisch perspectief, een democratisch perspectief... zeg je dat is in principe alleen maar goed natuurlijk. Hè. Als er een duidelijke keus gemaakt wordt, de kiezer heeft gesproken... misschien is de uitslag niet heel eenduidig of BBB of water natuurlijk. Maar ja, dan komt er uit een uitvoerende macht... dat wordt dan meer de BBB-kant, die kiest de eigen partners. Nou, Dan gaat de kiezer het merken wat er gaat gebeuren. Dan gaat het beleid van waterbeheer ook echt een andere kant op. Dat zou inderdaad theoretisch gezien een uitkomst uh,
2: kunnen zijn... Aan de andere kant, de, de overwinning van BBB is iets minder spectaculair... in de waterschappen ja. dan, uh, dan in de provincies. Hij was echt overal de grootste ja. zijn geworden. Dat geldt ja. lang niet in alle waterschappen. Water natuurlijk was altijd, althans onze laatste jaren, de grootste partij... en heeft zich behoorlijk gehandhaafd. Um, en ik denk toch ook wel dat er iets te zeggen valt... voor het, voor het ouderwetse ideaal van afspiegelingscolleges... ook op het, uh, op het waterschapsniveau. En ja, het hangt natuurlijk net vanaf hoe, hoe groot je de verschillen wil maken... En dat is misschien een nuancering ten opzichte van waar we het net over hadden. Dat ik ook weer niet denk dat de politieke verschillen dusdanig groot zijn. Dat er niet een manier te vinden moet zijn. Zoals Water natuurlijk ook in het verleden prima heeft kunnen samenwerken in diverse taagsbesturen. Met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van CDA en VVD. Maar zeker ook van de geborgde zetels van de boeren. Dat dat ook niet in een huidige constructie met, met BBB denkbaar zou kunnen zijn. En dat ook gewoon als je meer inhoudelijk kijkt naar de opgave die het waterschap de komende tijd te doen heeft... goed zou zijn als zowel het water natuurlijk als BBB-geluid... ook in die dagbesturen door zou klinken.
0: Maar, maar is zo'n compromis wel aantrekkelijk voor de kiezer? Je zou kunnen zeggen als water natuurlijk BBB samenkomen... Uh, ergens in het midden, dan wordt het een beetje iets van niets tegelijkertijd. En dan is het niet echt een heldere keuze.
2: Ja, maar dat, dat veronderstelt ook wel dat die kiezers dusdanig uitgesproken ideeën hebben... over waar het waterschap naartoe zou moeten... Um, ik wou
1: net zeggen, stemmen kiezers niet gewoon op de partij... die ze ook aanvinken bij de Provinciale stem. In heel veel
2: gevallen hè? Zou, dat, zou dat kunnen. Hè? Nog ja. los even van de partijen die dan op de ene plek... dan op de andere ja, plek niet, uh, niet meedoen. Uh, dus ik, kan, ik, kan zitten, me, ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat, dat aan, de, aan de orde zou zijn. Maar ja, dus op het moment dat we echt zouden weten dat kiezers een hele uitgesproken opvatting hebben over wat het waterschap naartoe moet en dat dus de ruk naar rechts of de ruk naar links of meer richting de boeren of meer richting natuur datgene is wat kiezers willen, dan zou je inderdaad zeggen dat je, nou ja, zoals bijvoorbeeld nu in Flevoland gebeurt, verkend wordt of er een college kan komen met BBB en de PVV en de ChristenUnie en CDA en alle partijen meer ter rechterzijde. Ja, 21 wellicht ook nog. Dat vind ik voor de waterschappen een minder overtuigend verhaal, eerlijk gezegd.
1: Ja, ja want uh, we noemden het al eventjes bij de introductie. Kunnen jullie, om het even concreet te maken, een voorbeeld noemen van een, een, een maatregel of een richting die dus uh, uh, enerzijds gunstig is meer voor het, uh, voor, voor het klimaat, voor de natuur en minder voor de landbouw en vice versa? Om even die verschillen duidelijk te maken in waar de verschillende partijen voor kunnen staan.
3: Nou ja, in de, in de praktijk, ook in de aanloop... Naar deze verkiezingen, en dat waren ook wel vragen, vaak in die kieswijze... die ja. meer dan twee miljoen keer uh, geraadpleegd is. Voor specifiek voor ja, specifiek voor het waterschap. Dus in die zin heeft wel gewerkt. En zie je zo langzamerhand toch wat meer belangstelling ook komen voor ons werk. Al ben ik met uh, Harman eens, dat er, uh, het vaak ook nog heel onbekend is. Dus uh, met die titel was, uh, van dat mooie boek is niet zoveel mis. Maar... Uh, maar bekend voorbeeld is bijvoorbeeld uh, het waterpeil in de veenweidegebieden. Ja, dat is jarenlang uh, steeds omlaag gebracht om de bodemdaling te volgen, zodat boeren vroeg in het jaar met zware machines en zo op het land konden. Uh, als je nou een natuurvereniging bent, natuurliefhebber, heb je liever een veel hoger waterpeil, dan moet die boer nog een maandje wachten bij wijze van spreken, groeit het gras misschien ook minder goed. Uh, maar dat is weer beter voor de natuur. Dus dat is uit de praktijk denk ik wel een van de beste voorbeelden waar je, waar, waar je duidelijk een tegenstelling hebt. En We kunnen het water in de sloot niet schuin uh, instellen. Dat kunnen we nog niet. niet. We zijn wel heel knap, maar dat gaat niet. Dus ja, dan zou je een belangafweging moeten plegen. En uh, het automatische beleid dat waterschappen vanzelf hè. Uh, Pijl volgt functie, de functie van het gebied, daar werd het waterpijl voor 100% aan vastgekoppeld. Dat is de functie landbouw, nou, dan ging het waterpijl mee naar beneden. Maar dat beginnen waterschappen al wel zo langsmand los te laten. Dat moet ook wel, want die bodemdaling die je dan maar steeds doorzet, een beetje een vicieuze cirkel. Ja, je zult daar een keer wat anders mee moeten, want dat gaat op ten duur niet goed. Dus uh, een grote tegenstelling. Uh, maar ik heb net als mijn buurman toch wel, uh, nou in ieder geval, de hoop dat zelfs die misschien tegengestelde partijen als Water Natuurlijk en BBB er in zo'n waterschapsbestuur uh, uit uh, kunnen komen. Er is in het verleden, een jaar of tien, vijftien geleden, wel een keer onderzoek door de PvdA gedaan naar de besluitvorming bij waterschappen. Ik weet niet echt met de titel van het rapport, maar ik heb de boodschap nog goed uh, begrepen. Daar kwam uit naar voren dat binnen het waterschapbestuur het meest unaniem besloten wordt. En ook weinig, relatief weinig wordt gestemd, omdat men het gewoon allemaal eens is. En ook toen had je al volstrekt tegengestelde partijen in die, in die besturen. Dus ik heb wel de hoop dat dat ook uh, de komende jaren zich uh, door zal zetten. Uh, alleen ja... Dat zegt Harman ook. De uitdagingen zijn gigantisch ja. in het waterbeheer. En, uh, niet alleen in Nederland, uh, maar in het buitenland nog veel meer. En wij kunnen ons tenminste nog zegenen met de goede, goede organisatie van het waterbeheer. En dat, daar moeten een boel landen nog mee beginnen. Dus dat helpt wel.
1: Ja, ja. Dus tot nu toe eigenlijk nog geen hele grote ideologisch geladen debatten... Uh. Mensen die fel nee, tegenover ben elkaar ja, ik staan en elkaar... Ik ben euh een paar jaar
3: geleden een keer in Parijs geweest op een debat over de drinkwaterprijs. En daar heb ik me zo over verbaasd. Want die burgemeesters en die uh, consumentenvertegenwoordigers gingen elkaar bijna fysiek te lijf. Dat, dat, was daar zo, dat was daar zo politiek naar. Ik bedoel, ik wil best herkennen, de gemiddelde Nederlander weet nauwelijks wat een waterschap doet, maar wat een drinkwaterbedrijf uh, doet en wat de drinkwaterprijs is. Hè, hoeveel die betaalt ja. voor zijn eigen drink, dat weet hij zeker niet. Nee, nee. maar... Klopt. Nou, nu gaan jullie dus, maar in over. Dus ja. een... In Parijs ja. wisten ze dat ja. heel dus goed. Ja? Ja, ja. Ja. Ja.
1: De, de geborgde zetels, die kwamen de, net al ja. even te sprake. Ja. Ja. Uh, dat is eigenlijk daardoor zijn, hebben de waterschappen juist wel wat meer aandacht gekregen volgens mij de afgelopen ja. tijd ja. Dan, uh, dan daarvoor. Dat was ja. natuurlijk de, de gebeurde is ja. wat bij de waterschappen. Ja, uh, okay. uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe zit het?
0: We kijken naar Harmonie het boek erover geeft. Ja, nou, ja, ja. ja, Ik denk dat Herman net aangegeven
2: heeft waar dat vandaan komt. He? Ook ja. in, het, in het compromis wat ja. gevonden is. Want het is heel logisch om ook ingezetenen nu hun vertegenwoordiging te geven. Maar er zijn ook andere belangen uh, die, die vertegenwoordigd zouden moeten zijn. Ook omdat er gewoon vanuit die hoek uh, betaald wordt, belasting betaald wordt. Dat zou zich ook moeten vertalen in, in zeggenschap. Dat zou met een grote hoeveelheid ingezeten ondergesneeuwd kunnen raken. Dus toen is gezegd, he, binnen dat algemeen bestuur... Grofweg een derde van de, van de zetels zijn geborgde zetels verdeeld over, over de drie uh, categorieën. Eigenlijk zeg maar kortweg gezegd natuur, uh, bedrijven en de, en de agrarische sector. Er is een initiatief geweest van uh, Kamerlein Laura Bromet en uh, en De Groot. Dat is GroenLinks en D66. Dat is GroenLinks en D66. Ja. D66. Um, om te zeggen, eigenlijk zouden we aan die geborgde zetels een eind uh, moeten maken. Dat was ook weer uh, in hun geval in, in navolging van het, uh, het rapport dat de commissie Boelhouwer daarover geschreven heeft. Die eigenlijk tot de conclusie kwam, nou ja, binnen, binnen de huidige waterschapsdemocratie zijn die geborgde zetels een beetje een achterhaald idee. Er zijn genoeg manieren, zeker als het ook gaat over de, over de, de belangen van de agrarische sector, die al op andere manieren naar voren komen in de, in de partijen... die ook de ingezetene vertegenwoordigers... waarom zou je dat nog apart zetten? Zouden niet gewoon alle zetels in zo'n waterschapsbestuur... rechtstreeks uh, gekozen moeten gaan uh, worden? Nou, dat heeft allerlei politieke discussies... voor en achter de schermen uh, opgeleverd. Waarbij uiteindelijk, en met name ook op initiatief van de ChristenUnie... niet alle geborgde zetels zijn geschrapt... maar er wel een, een, een cap op een maximum aan, aan geplaatst is... Van, uh, van vier van die geborgde zetels. En er één categorie verdwenen is. En nou ja, met name VNM en NCW kwamen daar relatief laat. Nou, ik weet niet of ze er per se laat achterkwamen, maar in ieder geval laat in actie. Op het moment dat dus bleek, nou, er blijven wel geborgde zetels voor agrariërs en voor de natuur, maar die voor de bedrijven, die gaan verdwijnen. Uh, nou ja, dat er toen nog een hele uh, redenatie op gang kwam wat ook belangrijk was en waarom het ook voor bedrijven uh, veel belangen met dat water gemoeid zijn en het goed zou zijn om ook juist die categorie geborgde zetels te, te behouden. Maar dat is Uiteindelijk niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen. Het bleef tot het laatste moment ook in de Eerste Kamer nog, uh, nog spannend. Ook met de vraag, gaat het nog lukken om dit in te voeren... voor de verkiezingen zoals we die in maart hebben gehouden? Of ja, nou ja een aantal die proberen toch ook een beetje een uitsteltactiek toe te passen... om ervoor te zorgen dat het dan pas in 2027 oh, ja. zou ingaan... in de hoop dat dan sommigen wellicht weer van mening zouden gaan veranderen in de tussentijd. Nou, dat is uh, mede denk ik ook wel door, um, door, de, door de initiatiefnemers... en een aantal anderen in de Eerste Kamer uiteindelijk toch... Nog gelukt om dat op tijd het staatsblad te krijgen en ervoor te zorgen dat dat mee ging, ging wegen bij deze verkiezingen. En het andere aspect was dus dat waar tot nu toe de geborgde zetels standaard uh, vertegenwoordigd waren in het dagelijkse bestuur, zijn nu met uiteraard nog steeds voor gevraagd kunnen gaan worden, maar niet meer uh, verplicht uh, onderdeel zijn ja, van dat ja. Dagelijkse bestuur, bestuur, dus bestuur. de, de wethouders dat zeg maar zijn de
0: precies, de, de uitvoerders. Ja, de, ja, ja, ja precies. Ja. Oké, okay, helder. Ja.
3: Ja. Um, is dat ja? een
1: goede ontwikkeling, uh, denk
3: jij? Nou. <coughs> Ik zou jokken als ik uh, zou zeggen van wel, want ik heb er in mijn oratie van 2 oktober uh, vorig jaar wat over gezegd en geschreven. En ik vind dit eigenlijk een, een wat ongelukkige afloop. Ik had liever gezien dat alle geborgde zetels dan waren geschrapt, of dat ze alle drie uh, twee zetels hadden behouden. En nu zijn alleen de bedrijven geschrapt en ik heb net de gedachten geschetst al eerder die achter dat model van die geborgen categorieën zat, dat was eigenlijk een heel democratische gedachte. Als we 12 miljoen Nederlanders laten stemmen voor die waterschappen, ja, hebben die paar bedrijven en die boeren en die natuurterreinbeheerders, die halen geen enkele zetel. Dus laten we die nou ook een plekje reserveer. Een klein,
0: klein plekje. Je, maar je nou. zou natuurlijk kunnen zeggen, in reactie daarop, dat er vanuit de democratische theorie, dat bedrijven, ook boerbedrijven zijn zijn een rechtspersoon, maar zijn geen echt persoon. Het is een, perso een nee. fictief persoon. Ja. Um, en de mensen die bij die bedrijven werken, en bij een boerbedrijf werken, als zij zeggen, belang van mijn bedrijf, of belang van mijn boerenbedrijf, of het belang van het watergebied waar ik aan woon, dat is zo belangrijk, dan ga ik juist op die partij stemmen. Ja. Dus dat via de
3: partijdemocratie... Hey, dat die dat de vertegenwoordiging wel weer terugkomt. Ben ik ik wel met je eens, maar ik wou net zeggen, nou haal je net de bedrijven weg en dat is ja, net een, de, de categorie die het minst makkelijk stemmen haalt bij de verkiezingen. Want dat heeft Boelenhouwer in dat advies ook al aangetoond door dat zogenaamde verwantschapsonderzoek. Boeren, die zitten ook op 14% van de gewone ingezetene zetels, dus die vinden een plekje wel. De natuurterreinbeheerders kan je zeggen: nou, water natuurlijk zal niet heel veel besluiten nemen die dan nou, nou echt tegen hun belangen ingaan, maar voor bedrijven
1: ja, dan denk ik is het partijen, allemaal wat ingewikkelder. Maar een maar, partij als de VVD die zal hun belangen ja, toch uh, maar, over het algemeen toch, goed behartigen. Toch,
3: denk ik net wat minder uitgesproken. Maar nogmaals, ik vind de afloop vind ik ongelukkig. Ja. Als je, je ziet ook hoe dat wetsvoorstel is gelopen. Er werd een amendement ingediend, nou dat, ja, dat is, is een, aardige een soap geweest. een hè? eufemisme voor een amendement, want er werd eigenlijk gewoon een heel nieuw wetsvoorstel gemaakt en ingediend door Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Nou dat mag, maar het is heel gek gelopen. Ik had dus liever gezien of schrap ze allemaal, of laat ze alle drie twee zetels houden. Dit vind ik een beetje ongelukkig, maar nogmaals, uh, waterschappen zullen zich ongetwijfeld wel redden. Ik had trouwens in mijn proefschrift van 2009 al aangekondigd dat de eerstvolgende discussie binnen de waterschappen over geborgde zetels zou gaan. Nou, in die zin heb ik een klein beetje gelijk <lacht> gekregen. En hoe heftig was de discussie niet, maar uh, met of zonder geborgde zetels waterschappen zullen zich wel redden. En ik denk ook wel VVD, CDA. Het is niet zo dat de belangen van de bedrijven nu volledig onder zullen sneeuwen in die waterschappen. Wat voor
0: belangen moet ik aan denken dan? Je, je, het heeft dus eigenlijk weinig effect gehad, het afschaffen, oh, zeg je nu.
3: Kijk, vergis je niet. Als je nou kijkt naar nou, kijk, natuurbeheerder, die betalen helemaal niks aan waterschappen. Een paar miljoen per jaar. Uh, boeren al, al flink veel meer, maar nog betrekkelijk weinig. Maar de, ge de gewone industrie, de bedrijven, betalen echt veel. Die betalen al een, vier, een, de, nee, een kwart van de zuiveringsheffing. Zo'n drie, vierhonderd miljoen per jaar. En ook nog als eigenaren van bedrijfsgebouwen. Dus die betalen al gauw een half miljard. Bijna een half miljard per jaar aan het waterschap. Dus ik kan me hun verdriet wel enigszins okay. voorstellen. Ja. Nou... Die hebben daar uiteraard ook belang bij, want die willen bijvoorbeeld dat de bedrijfshal droog blijft en dat zo'n waterschap voldoende maatregelen neemt om bij heftige regenval te voorkomen dat die bedrijfshal onder water stroomt. Ja. Nou, we hebben een paar jaar terug <coughs> in Nederland gezien dat er op een gegeven moment geen chips meer waren, omdat de fabriek in Toyota die uh, stond een halve meter onder water, ja. toen was er in Nederland betrekkelijk snel ja. een groot probleem. Dat kan zich ook hier afschrijven. Ja, wat denk ja.
1: jij, Harme, vanuit het oogpunt van de democratie? Uh, de afschaffen van die geborgde zetels voor bedrijven?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben het wel heel erg met, met Herman eens... als het gaat over de, nou ja, de wat, wat willekeurige oplossing die hier gekozen is. Hè. Dat in die zin ofwel alle geborgde zetels afschaffen... of dan zeggen, we gaan het aantal maximeren. Maar dan hou je gewoon de drie categorieën. Een logischere oplossing zou, uh, zou zijn geweest. En wat we ook wel gemerkt hebben, heb ik met, met, met mijn collega Hans Vollaert ook bij het schrijven van de conclusie van het boek wel discussie over gehad. Hè, van wat vinden we eigenlijk van die geborgde zetels? Hè? Um, dat je aan de ene kant zou kunnen zeggen, ja, het is wat apart, maar er kunnen best goede redenen zijn om bepaalde belangen toch een, een eigen zetel te geven. Zoals we sommige buitenlanden ook... Uh, in parlementen zetels zijn voor, voor bepaalde groepen minderheden die, die slecht vertegenwoordigd zijn en als het puur om electorale voorkeuren gaat nooit een zetel in parlement zou kunnen krijgen maar hele nou ja, wezenlijke uh, belangen hebben die eigenlijk wel in zo'n nationaal parlement vertegenwoordigd zou, uh, zouden moeten zijn en er was ook een meer inhoudelijk argument uh, er is nogal wat doorstroming en wisseling van de wacht bij veel van de, van de kiezers van de, van de, of bij, de, bij de ingezetene, de vertegenwoordigers van de ingezetenen. Uh, we zagen ook daar een aantal partijen die dan met moeite wat kandidaten hadden gevonden. Maar dat mensen vier jaar lang in zijn algemeen bestuur eigenlijk nou ja, um, nog wel iets konden vinden over de begroting van het waterschap. Maar als het echt een beetje de diepte in ging over een aantal zaken waar die waterschappen over gaan, eigenlijk niet de inhoudelijke deskundigheid met zich meebrachten. En dat wat door velen werd gezegd, ook degenen die misschien niet per se... Voorstander van dat systeem van geborgde zetels waren. Wat je wel ziet, is dat bij die geborgde zetels deskundigheid aanwezig is die ons wel degelijk helpt om betere besluiten te nemen. Uh, en dat het in die zin dus wel goed is dat je nou ja, die deskundigheid via die geborgde zetels in huis, in huis houdt. Dus als je een heel principiële discussie zou voeren over op welke manier zouden ze wel of niet gekozen zouden moeten worden. We hebben ook wel een variant voorbij gehad van zou je dan omdat nou ja, de manier waarop ze nu via de Kamer van Koophandel in het verleden of via LTO aangewezen worden ook niet altijd even transparant is. Dus zou je een soort van verkiezing kunnen organiseren, ook voor die geborgde zetels. Maar we liepen ook wel tegen een hele hoop praktische bezwaar, hoe ga je dat dan uitvoeren. Maar dat dan uiteindelijk democratie ook een kwestie is van worden in de besluitvorming uiteindelijk alle relevante uh, afwegingen meegenomen ja. dat de inhoudelijke deskundige inbreng van die geborgde zetels daarin ook wel dusdanig belangrijk was, dat je een aantal andere bezwaren die je zou kunnen hebben tegen, democra
0: tegen het democratisch karakter van die geborgde zetels, daar ook wel voor opzij zou kunnen zetten. Ja. Maar gegeven die functie zou je ook kunnen zeggen, maak dan van die geborgde zetels een soort adviesraad, een soort raad van staten misschien, maar dan op de waterschappen die dan advies uitbrengen over nou, jullie zijn nu dit van plan, geen goed idee want... Ja, maar kijk, zoals we natuurlijk ook... We bij... even wat, hè? Ja, ja, nee,
2: dat, dat, dat snap ik. Uh, maar we zien natuurlijk ook dat het kabinet, uh, wanneer het goed uitkomt... adviezen van de Raad van State en Tweede Kamer dem vrolijk negeert. Dan zie je de discussie over de spreidingswet. Daar is de Raad van State niet erg enthousiast over. Maar van de Burg gaat vrolijk door. Uh, en dus adviesraad, ja, net zoals je op, op lokaal niveau een WMO-raad of andere adviesraden hebt... Ja, heeft toch altijd een wat, wat secundaire status. Dus ik denk dat het wel verstandig is om ze een, een gelijke positie te geven... en daarmee dus wel stemrecht ook, uh, ja. ook te geven. Ja. Ja.
1: Ik wil nog even kijken naar wat grote uitdagingen en uh, vraagstukken... waar de waterschappen voor staan. Want het gaat niet zo best met ons water. We zeiden het al even aan het begin. Zowel met de voorraad als de kwaliteit... Uh, ik vond het best een, uh, ja, eigenlijk allebei, er, Daniel, een, schok, een schokkende ontdekking dat het uh, schoon drinkwater zelfs in Nederland dus ook voor yeah. de toekomst geen vanzelfsprekendheid is. En het lijkt erop dat het uh, huidige beleid niet zal voldoen aan de Europese doelstellingen voor waterkwaliteit voor eind 2027. Uh, het, het woord watercrisis uh, valt zelfs al in uh, berichtgeving. Um, en het RIVM roept op tot een actievere regie van de Rijksoverheid als het op uh, water gaat. Um, kunnen de waterschappen uh, de problemen aan waar ze, waar ze voor staan?
3: <coughs> ja, dat is een uh, hele makkelijke vraag die misschien wat meer uh, woorden uh, noodzakelijk maakt. Uh, uh, je noemde het RIVM rapport, uh, denk ook. Een paar weken geleden kwam de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur met een behoorlijk pittig ja. en stevig en helder rapport over juist dat halen van de doelstellingen van het ja. waterbeheer. Ik denk dat waterschappen, voor zover het uh, in hun macht ligt, een uh, heel eind komen, we zullen wel als waterschappen met name nog eens naar de zuiveringen moeten kijken of ook niet medicijnresten, die in, uh, toiletgebruik van alle inwoners in Nederland, gewoon uh, op de riolering daarmee op de zuivering komen, dat je die uh, op de zuivering van het waterschap eruit haalt, medicijnresten, want die zijn ook heel slecht voor het oppervlaktewater. Daar ging
1: het RLI-rapport volgens mij ook over. Hè, daar voor een deel, medicijnresten ja. Ja. wordt
3: daarin ook wel genoemd, maar daar zijn we overigens al uh, jaren over aan het denken, we doen er al experimenten mee, en is nog niet wettelijk verplicht, maar uh, waterschappen uh, zullen daar straks klaar voor staan, zeg maar, als dat nodig wordt? Zoals in het verleden ook in de jaren negentig hebben we de fosfaat- en stikstofverwijdering op zuiveringsinstallaties aangepast. Miljarden gulders in geïnvesteerd in een paar jaar. Is allemaal uh, helemaal prima en conform de Europese regels van de richtlijn stedelijk afvalwater. Uh, tegelijkertijd moet je hier ook wel erkennen, en dat is niet om de voorweg te lopen hoor, want ik heb het ook het idee dat we. Uh, sector zelf misschien de afgelopen decennia. Uh, niet scherp genoeg is geweest. Maar
1: ja, dat vroegen we inderdaad ja, al, Hoe is het zo? Hoe zijn nou, we hier gekomen eigenlijk? Ja, hoe zijn we hier beland nou, bij deze uh, uh, dramatische watersituatie? Ja,
3: ik, ik werk zo'n beetje 40 jaar in de watersector. en ik heb het wel zien gebeuren. Kijk, ik denk dat uh, we de echte puntlozingen van de industrie. Die hadden we met die wetverontreiniging oppervlaktewater van 1970 hadden we in 15, 20 jaar onder controle. Als je de lozingen van zware metalen pakks bekijkt. Allemaal met 80, 90, 35% procent teruggebracht. In 5, in 10, 15 jaar. Samen met de bedrijven. We maakten samen met de bedrijven modelvergunningen, model Er stond precies in wat ze konden doen. Op een betaalbare manier. Dat is denk ik succes gebleken. Uh, tegenwoordig, maar tegenwoordig, zeg ik, dat, hebben, dat is al een jaar of dertig, is eigenlijk de diffuse verontreiniging van ons oppervlaktewater en grondwater de grootste bron van verontreiniging. Maar, maar, moet maar het waar moet je dan tegen? denken? Ja, nou, dan moet je denken aan de lozingen van het verkeer, uh, vliegverkeer, vliegtuigen die hun kerosine voor Schiphol nog even lozen. Uh, ...de rubberdeeltjes van banden, van het en maar vooral spijt. ook aan de landbouw. Ja, ja, ja. Moet je ook denken. Uh, we weten, we hebben heel veel dieren in dit land... ...dat heeft heel goede kanten, dat blijft ook geld op... ...maar ja, daar zitten ook nadelige kanten op. En dat merkt het water ook, zeg ik. Uh, het mesprobleem, uh, gewasbeschermingsmiddelen, uh, diergeneesmiddelen komt direct, indirect, ook allemaal in dat oppervlaktewater, in het grondwater terecht. En Misschien moeten we wat meer geborgde
1: zetels voor de landbouw ja, nou Ja,
3: nou ja, dat, uh, kijk, het punt is dat het waterschap hier zelf eigenlijk betrekkelijk weinig aan kan doen. De huidige wetgeving is zo dat het waterschap daar eigenlijk geen regels aan kan stellen. Dat hangt... Echt af van de generieke regels die de minister... Die dus dat moet weer van, de, de, Rijks, dat, dat dat moet weer van de nationale eigenheid komen. komen. En de, nogmaals, dat is niet om ervoor weg te lopen. Uh, maar dat is echt rijksbeleid. Uh, met andere woorden, even in één zin. Als het stikstofprobleem echt wordt aangepakt... dan profiteert ook de waterkwaliteit daarvan. Laten we heel eerlijk zijn. Zo is het natuurlijk. Uh, Alleen het probleem is, door al die diffuse lozingen van de afgelopen vele jaren, 40, 50 jaar, is ook die waterbodem, de bagger, eh, ook, ook besmet geraakt. Daar is fosfaat in opgeslagen. En, dus je hebt ook nog heel veel jaren nalevering. Gewoon vanuit de bagger, het slip mm -hmm. en het is nogal veel werk... en ontzettend kostbaar om al die slootjes te baggeren. Dus je dus zegt de
1: oplossing eigenlijk, de waterschappen kunnen hun taak uh, uh, aan... maar er is, er, er is meer nodig om de bron aan ja, te pakken. Ja, het
3: is, het, is het is echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het, het Rijk zal in overleg met de sector tot goede, goede afspraken moeten komen... om de problemen door mest, door gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen... Die Echt, ja, dat zie je niet, maar echt ook in dat water terechtkomen op een diffuse manier, vandaar de naam diffuse bronnen, om dat aan te pakken. En daar is ook het, uh, het water uh, en de waterschappen zijn daarbij uh, gebaat. Nou, maar dan zie je nog
1: wel een, een uitdaging met, uh, met BBB in, zowel de waterschappen als de...
3: Ja, in de, in de Staten, de uh, straks in de Eerste Kamer, ja. uh, nu met één zeteltje hm. in de Tweede Kamer. Uh, bij de waterschappen, maar we zullen wat moeten doen. Want uh, ja, we, we zitten voor een deel op slot. En die RLI heeft niet dat scherpe advies uitgebracht. Uh, vooral ook om te zeggen, ja, je moet vreselijk oppassen, Nederlandse regering, dat we straks in 2027... En even om te benadrukken, hè, die richtlijn is dan 27 jaar van kracht.
1: Welke richtlijn? Uh, de, Europese de Europese kaderrichtlijn
3: de Europese water. Ja. 27 ja, ja. jaar, hè? Hij is niet van twee jaar terug. Dus ja. dan zijn we 27 jaar bezig. Dus ja, wat je ook wel eens leest in brieven, dat de regering denkt er met de uitstelbepalingen van de kaderrichtlijn water uh, nog wel even weg te komen. Die RLI zegt eigenlijk, ja, daar moet je toch niet te veel in geloven. En, en, en het, het, het
1: gevaar van niet genoeg water voor de productie van drinkwater, heeft dat dezelfde oorzaken? Of zit daar weer iets anders... Nou, voor uh... een deel.
3: Dat heeft, dat heeft voor een deel andere oorzaken, want daar is het gewoon een punt van. Uh, de kwantiteit, de hoeveelheid. Ja. Kijk, Dat water moet bij voorkeur ook schoon zijn, dan ja. is het ook goedkoper en makkelijker voor die tien drinkwaterbedrijven om daar uh, keurig kraanwater van te maken. Uh, maar daar is het ook een kwestie van... Uh, uh, van kwantiteit. Kijk, er komen in Nederland steeds meer eenpersoonshuishouders bij. Het aantal huizen neemt toe. Er komen uh, allerlei nieuwe bedrijfjes bij. Ja, Vitens, die heeft vorig jaar al gezegd... ja, op een gegeven moment houdt het op bij ons. En dat is net als met de elektriciteit... Ja. dat ze geen stroom ja. meer terug kunnen ontvangen... omdat het vol zit of ja. zo. En die drinkwaterbedrijven beginnen zich zorgen te maken. Die zeggen, wij moeten ook zoveel jaar vooruit plan, plannen... Dat moeten ze ook op basis van die drinkwaterwet. En wij voorzien daar problemen als er niet wat, als wij geen nieuwe onttrekkingsvergunningen krijgen. Ja, ja dan hangt het weer van die plek van die onttrekkingsvergunningen af. Die zie je liever niet midden op de ja. Veluwe plaatsvinden, want dat is een natuurterrein. Ja. Dus.
1: Uh, Harm, ik ben wel benieuwd hoe jij vanuit, je, vanuit jouw expertise kijkt. Zouden de waterschappen misschien meer bevoegdheden moeten krijgen? Of zouden die anders moeten komen te liggen om dit soort problemen aan te kunnen pakken?
2: Ja, ik vraag me af of je jezelf een hele discussie over bevoegdheden aan moet willen doen. Hè? En dat is ook wel het verschil wat wij zien bij waterschappen. Sommigen hanteren ook voor zichzelf een hele strikte redenering van... dit zijn onze taken en dat doen wij. En anderen zeggen, ja, alle vraagstukken die met droogte te maken hebben... die met klimaatverandering te maken hebben... Ja, dan. Moet je niet jezelf blijven vermoeien met de vraag: gaan we er formeel over of niet? Ja. Maar pak gewoon die rol. En nou, waar we het helemaal in het begin ook over hadden: hè, het, het nadruk geven aan water als aspect van ruimtelijke ordening. en het nu concreet uitvoering geven aan water als leidend principe. Ja, probeer dat dan ook wat meer omhoog te houden. En, en durf als, als waterschapper soms ook iets van de van de valse bescheidenheid van we gaan er niet over... of je heel makkelijk laten passeren door de provincies of door de gemeenten... Ja, daar ook misschien af en toe iets meer ellebogenwerk te laten zien. En te zeggen, ja, maar dat, dat water is ook belangrijk en het is prachtig dat we met elkaar ook vinden dat er heel veel extra woningen bij moeten komen... en dat het liefst ook nog een hele mooie mix moet zijn... van sociaal en betaalbaar en duurzaam. Maar op sommige plekken kan het gewoon niet. En maken we nu voor de korte termijn een misschien handige keuze... die voor de lange termijn echt heel slecht is. Dus het vraagt ook iets meer nou ja, proactiviteit en durf af en toe van, van waterschap... om zich niet voortdurend in het hok terug te laten duwen van... ja, maar hier ga je niet over. Dit is aan het Rijk of dit is aan de, aan de provincie. Dat zou denk ik heel erg kunnen helpen, want... Ja, uiteindelijk, als we dat idee van de maatschappelijke opgave centraal serieus nemen, ja, dan moet je dus ook waterschappen daar in die plek gunnen en niet daar een, een zinloze bevoegdheden of
0: competentiestrijd met elkaar gaan, gaan zitten voeren.
1: Kijk. Wat meer zelfvertrouwen dus bij de waterschappen. Ja.
0: Dat, dat brengt ons eigenlijk bij de laatste vraag die je al zo'n beetje beantwoord hebt. namelijk ja, no, Normaal vragen we altijd, stel je wel als minister. Maar ja, we zitten bij de waterschappen. Dus de vraag is nu, stel je bent dijkgraaf. En dan mag je zelf even kiezen van welk waterschap het zou zijn. Welk waterschap zou je leuk vinden? Nou, dan
2: <laughs> neem ik toch mijn eigen waterschap Stichtse Rijnlanden, uh, ja, denk ik. Dat ja. Is,
0: uh, ja. ja, Heel goed. Nou, dat, is, dat is in Utrecht inderdaad. Stel je bent dijkgraaf. Uh, wat zou jij dan als eerste nu morgen doen? Nou naast die zeg maar, wat proactievere, eh,
2: initiatiefrijkere houding, denk ik toch één aspect wat, wat in ons boek ook wel een aantal keren naar voren gekomen is, eh, zoals heel veel andere overheden zijn ook waterschappen erg aan het kijken hoe ze burgers meer kunnen betrekken bij de besluiten die ze nemen. En nou ja, de, de neiging tot nu toe is dat heel erg te vatten in participatieverordeningen, inspraakverordeningen en ik zou voor zover dat kan er, maar juist een dijkgraaf kan er denk ik wel een mooie positie in hebben, zoals burgemeesters of CDK's, commissaris van de Koning, dat ook wel kunnen doen. Zijn er niet innovatiever of andere vormen denkbaar um, om burgers of anderen nou ja, echt een rol te geven en niet alleen aan de voorkant te kunnen zeggen wat ze ervan vinden, maar ook in uitvoering van beleid, meedenken en meedoen dus eigenlijk. En nou ja, zouden we daarin misschien diezelfde innovatie of, of initiatieven kunnen, kunnen laten zien... die we wellicht ook nodig hebben om de positie van waterschap... ten opzichte van provincie, gemeente en het Rijk te versterken. Om net weer, Nou ja, als je toch iets wilt met de, de bekendheid of onbekendheid... eigenlijk van, van deze bestuurslaag... de eerste stap, denk ik, zou ja. kunnen zijn van... maak nog meer dan nu zichtbaar wat mensen aan effecten van het waterschap ervaren... maar ook wat ze daar zelf aan zouden kunnen doen... om dat in de door hen gewenste richting meer bij te sturen. Mooi. Klinkt een beetje
0: als dijkgraaf, organiseren een <laughs> nou Ja, je moet heel erg oppassen <laughs>
2: ja. dat je niet de vorm boven, eh, nee, precies. boven, het, ja. doel. boven het doel ja. zet. Maar een burgerberaad zou een optie kunnen zijn. Maar ik ja, zou goed. niet zeggen dat een burgerberaad de enige manier is om dat uh, uit te voeren. Ja,
1: leuk.
3: Herman. Herman. Ja, dat ga ik ook voor mijn woonplaats. En dat is meteen een probleem. Ik woon in Zoetermeer en er zijn liefst drie waterschappen. Oh. Maar ik, ik dacht dat ik in het gebied van het mooie Schieland in de Krimpende Waard uh, ja. uh, woon. Dus dan leen ik even, even de stoel van Toon van der Klucht voor een, een dag. Die is dijkgraaf uh, al Die daar? is ja. dijkgraaf daar nu. En uh, dan zou ik mijn hoofdfinanciën en de portefeuillehouder financiën direct bij me roepen. En dan zou ik samen met hen uh, een middag met de benen op tafel filosoferen over de introductie van meer financiële prikkels in het waterbeheer. Uh, want daar geloof ik eigenlijk heilig in. En dan uh, zou ik zeggen, wat is er al mogelijk? En als er iets niet mogelijk is, wat moeten we doen om het wel in te En ja, leg eens uit, financiële prikkels. Ja, ik zal een paar ja. voorbeelden noemen. Nou, Bijvoorbeeld de introductie van het zogenaamde waterspoor in de zuiveringsheffing. Dat mensen niet rato van het aantal bewoners van het huis, maar naar rato van hun drinkwaterverbruik betalen. Dan maak je het drinkwaterverbruik een stuk duurder. Dus dan gaan mensen als het goed is meer over nadenken. Moeten we die kraan wel laten lopen? Moeten we het zwembadje voor de kleinkinderen voor de derde keer uh, deze dag uh, verversen? Het tweede is, kunnen we oppervlaktewateronttrekkingen en grondwaterontrekkingen uh, niet een stuk duurder maken. Ik zeg daar niks nieuws mee, want dat heeft de OESO al bijna tien jaar geleden ook aan Nederland uh, aanbevolen en voorgelegd. En we zijn er nog steeds niet, dus daar zou je ook over na moeten denken. En dan help je dus ook dat drinkwatervoorraadprobleem. En derde is, en dat is ook al twee keer geprobeerd, maar... Ik denk dat je serieus zou na moeten denken over een heffing op diffuse bronnen van waterverontreiniging. Ik geloof, dat heb ik ook in mijn oratie wel aangegeven, echt serieus in de werking van financiële prikkels. Ik zal één praktijkvoorbeeld noemen, dat weten veel mensen niet, maar de drinkwaterbedrijven hebben het waterverbruik de afgelopen jaar echt met 8-9% zien teruglopen. Enig idee hoe dat komt? Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Nee, geen idee. Nou, doordat mensen korter zijn gaan douchen vanwege ah. de gasprijs. Ja, precies. Ja. Met ja. andere ja. woorden, ja. het verhaal van: ja, die drinkwaterprijs is zo laag, inelastisch, noemen economen dat. Ja. Dus dat helpt niks. Ja. Ik wil maar zeggen, als je hem toch echt wat duurder maakt, dan gaan mensen echt wel nadenken. Dus ik zou, ik, ik zou daar echt uh, zo snel mogelijk werk van proberen te maken. En ik weet, dan maak je een heleboel los, een hele ingewikkeld. Maar het zou ons echt moeten lukken als Nederland. Kijk, mooi.
1: Heel mooi. Veel dank Herman en Harmen voor dit gesprek. Luisteraar, jij bedankt voor het luisteren naar Appel. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dus vergeet je niet te abonneren, dan staat hij voor je klaar. Tot snel!